0: Fala, basqueteiros! Dando início, então, aqui à nossa 39ª edição regular do podcast. Estamos aqui, mais uma vez, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão? E aí, galera? E, enfim, chegar nas finais da NBA, galera. Então, esse é um programa especial que a gente vai falar sobre as finais da NBA. E temos um convidado muito especial aqui com a gente hoje, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. Esse aí é fera. Já matou bola na cara de muita gente aí. E veio aqui apresentar nosso podcast.
0: Legal. Então, galera, vou agora pedir para o nosso convidado se apresentar, mas antes disso, só dar aqueles recados gerais para vocês aí sobre o podcast. Nosso podcast está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, temos perfis nas principais redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome de usuário, @basqueteirosnba Basqueteiros NBA. E temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Então, quem quiser receber nosso conteúdo diretamente no seu celular, é só adicionar o um número que eu vou falar na sequência na sua agenda, mandar uma mensagem a gente e passa a receber o podcast diretamente no telefone. E o número para adicionar na agenda, então, é o mais 5565 992314727. Repetindo, mais 5565 992314727. Vamos falar de basquete agora, então, Bruno? Bora! Então galera, nosso convidado do programa de hoje, onde vai fazer a nossa prévia das finais da NBA, as tão aguardadas finais da NBA, é o, é, não é outro que não o nosso grande craque aí, e agora comentarista da ESPN, Guilherme Jovanoni. Beleza, Guilherme? Bem-vindo aí ao Basqueteiros.
2: Beleza, pessoal. Obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. É, eu, como morador de Brasília, não sei se todo mundo que ouve o podcast sabe que eu sou de Brasília, não dá pra negar que sou super fã de você, né, Gui? Por tudo que você fez aqui o nosso time, pela nossa cidade, transformando o Brasília aqui pra gente por um bom tempo na capital do basquete também, né?
2: Ah, sem dúvida. Brasília é, mora no meu coração. Eu acho que a maneira que eu fui recebido na cidade, pela equipe, principalmente pela torcida, isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Tanto que a equipe que eu mais tempo joguei, né? só foram oito temporadas uh, em Brasília, depois disso a equipe que eu mais joguei foi o Pinheiros, eu ainda era... jogava na categoria de base, depois fiz a transição para o adulto, e... então assim, com grande diferença a Brasília é o time que eu mais uh, permaneci. Saiba que muitas vezes eu estive lá na SEB, estive lá no Nilson Nelson, torcendo muito por vocês, viu? Ah, legal, bom saber, bom saber.
0: Legal. Então, galera, só para fazer aqui uma apresentação rápida de um currículo, digamos assim, do Guilherme, uma carreira de mais de 20 anos nas quadras, 15 anos defendendo a seleção, disputando para a nossa seleção 122 partidas e marcando 1.153 pontos, dois títulos de Copa América em 2005 e 2009 dois títulos pan-americanos em 99 e 2003 duas Olimpíadas disputadas, 2012 e 2016 é, além de, dos times aqui no Brasil jogou na Espanha, na Itália e na Ucrânia foi tricampeão do NBB por Brasília em 2010, 2011 e 2012 duas vezes MVP das finais do NBB 2011 e 2012 uma vez MVP do NBB em 2011 quatro vezes no time ideal do NBB 2010, 2011, 2012 e 2015, seis vezes no Jogo das Estrelas do NBB, entre 2010 e 2015, três vezes campeão da Liga Sul-Americana, 2010, 2013 e 2015, e duas vezes MVP da Liga Sul-Americana, 2010 e 2013. Esqueci de algum número muito importante aí, Guilherme?
2: Ah, só faltou só a uh, Copa Itália, que eu fui campeão... Uh, o Euro Challenge que era o torneio europeu da, que a FIBA organizava, né? Pela Virtus também ah, e, legal, um, legal. e um sul-americano com a seleção também em 2003. Legal, legal.
0: É, Brunão, alguma coisa aí para você fazer de abertura de recebimento aí para o Guilherme, cara?
1: Ah, primeiro agradecer. Já, eu sei que no final a gente sempre fala de novo, agradece de novo e qualquer agradecimento aqui fica pouco porque a gente sabe o tamanho que tem o Guilherme e ele vir aqui ser super solícito, ajudar a gente, ajudar esse projeto, pelo bem do basquete, principalmente, é bem legal ter a presença de um cara com um currículo tão grande como esse aí, você falou, 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 ainda tinha mais coisa pra você ver é, o peso do cara, então eu quero agradecer aí, Guilherme, de coração, por, pela oportunidade de estar de tá falando com você, um ídolo nosso aqui, de todo mundo que gosta de basquete, tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo já viu jogar, já torceu, então muito obrigado aí pela sua presença
2: imagina, é um, é um volto a repetir, é um prazer é, falar de basquete pra mim é, é sempre muito gostoso então é, é, fico, fico feliz que hoje tem tanta gente fazendo conteúdo de basquete, né cara e se pensar, de pensar que é, nem tanto tempo atrás eram era um, alguns poucos só né isso é, mostra o crescimento da modalidade no país é, e a gente espera que continue só crescendo né
0: Legal.
2: Legal. Guilherme, eu queria fazer então aqui umas perguntinhas para a gente começar aqui quebrando
0: o gelo, digamos assim, antes de entrar no assunto realmente das finais da NBA, e aí a gente aproveitar também para explorar um pouco do, do seu lado e da sua carreira de atleta. E aí a primeira pergunta, assim, estamos aí às vésperas da final da NBA, né, mas também estamos à véspera, às vésperas do Mundial de Basquete. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre aquela derrota lá por apenas dois pontos diante da seleção americana no Mundial de 2010, naquele time que tinha Kevin Durant, que teve 27 pontos naquele jogo, tinha o Will os dois aí que vão estar nas finais, mas que tinha também nomes como Derek Rose, Westbrook, Kevin Love. Como é que foi aquele jogo que pra gente, como torcedor, foi muita emoção, né? Aquela chance ali no final, a bola do Ertas, a bola do Leandrinho. Mas e pra vocês? Como é que aquele jogo
2: ficou marcado pra aquele time? Bom, é, a gente pega um pouco da, da história do jogo em si, né, de, de como foi, né, e, e assim, naquele mundial todos os jogos dos Estados Unidos é, eles ganharam por pelo menos 20 pontos de diferença, e, e você pode pegar tá bom, posso até exagerar um pouco, mas menos de 15 eu tenho certeza que não foi e, e todos assim, os jogos abertos desde o segundo quarto, terceiro quarto, e o nosso jogo foi pau a pau o jogo todo né, os caras, e, e a gente via assim, pô, os caras estavam falando, caramba, não vamos, que hora que não vão abrir isso aqui? Né? E, e não, não vai, né? estamos aqui, e, e firme, sabe? E, e aí tivemos aquela última bola ainda para empatar, até mesmo para virar, né? E, e que, sim, poder ter, ter feito, mas erramos em paciência, né? É, mas a gente ficou, lógico, você imagina ter ganhado ali dos Estados Unidos, poderia mudar a história do, do do campeonato gente, o com certeza o cruzamento ia ser diferente, enfim, então, é lógico que ficou assim, mas a gente saiu, obviamente, muito orgulhoso, porque a gente fez uma partidaça contra o melhor time do mundo à época, e, e que num, num, num mundial onde eles passaram por cima de todo mundo, menos da gente. Legal, foi, foi realmente
0: um jogo marcante para todo mundo, né? Pô, Aí, assim, no ano seguinte veio a Copa América lá de Mar del Plata, né, em 2011, que foi quando o Brasil garantiu a volta às Olimpíadas. E aí, naquele campeonato, teve aquela vitória super emocionante contra a Argentina, os donos da casa, e aí depois veio a classificação para Londres, e aquela derrota na final ali, diante da, da, dos mesmos argentinos, né. Mas, assim, lembrando que nas Olimpíadas, Olimpíadas a gente foi super bem, conseguiu chegar na quinta posição depois de tanto tempo fora. Como é que foi aquela emoção daquele... Daquele, daqueles, jogos, daqueles jogos ali em Mar del Plata quando o time conquistou a classificação para a Olimpíada e representou esse retorno aí do, do Brasil, digamos assim para essa
2: elite aí dos Jogos Olímpicos Cara, aquele ano obviamente foi, foi muito especial, né porque a gente acabou indo bem desfalcado né? o, não estava o Varejão, não estava o Nenê, não estava o Leandrinho e e, obviamente, muita gente falou que a gente não ia classificar de novo e, cara, e a gente se fechou ali, a gente treinou pra caramba eu lembro que foram só de treinamento foram 57 dias e depois tivemos é. mais 15 dias de torneio ainda, então a gente ficou junto ali 72 dias praticamente e, e ó, treinamos viu? puta vida se treinando <risos> mas, assim, a gente e a gente tinha que que conviver diariamente, diariamente não porque o Rubem também, ele foi esperto nisso, ele, ele não, não, não deixava ter é, jornalista todos os dias, né, então ele limitava alguns dias, mas todo dia que tinha, a gente era perguntado sobre os jogadores que não estavam né, e a gente começou a falar, beleza, fazem falta, fazem falta, porém a gente tem que pensar nos que estão aqui né, e foi assim que a gente foi encarando então assim é... obviamente que a gente aquilo ali serviu de, de combustível pra a gente de força pra a gente treinar cada vez mais forte cada vez mais e, e o e, e pagou né tivemos o, o, o resultado de todo esse trabalho cara então assim obviamente o jogo da argentina foi, foi maravilhoso que a gente ganhou e tal mas o jogo mesmo que valeu por não me engana que é verdade único, Que era o único time que tinha ganhado a gente na fase de classificação. Né? E que, na verdade, a derrota para a República Dominicana nos fez um bem danado. Porque o que aconteceu? A gente jogou muito bem um torneio em Foz do Iguaçu antes, e que a gente ganhou, que estava acho que Argentina, República Dominicana e Canadá. E a gente ganhou o torneio jogando super bem, já estava voando e tal, e aí chegou no, no, no pré-olímpico parece que a ansiedade tomou um pouco conta da nossa equipe, então a gente jogou, se não me engano, com Cuba, jogamos mal e ganhamos, aí com a Venezuela também jogamos mal, passamos um sufoco, mas acabamos ganhando, e aí o terceiro jogo era contra a República Dominicana, e aí a gente jogou mal de novo e perdeu, é. e aí parece que aquela, que aquela derrota meio que quebrou o gelo nosso, tipo, quebrou aquela ansiedade, e a falou, porra, beleza, e a partir dali a gente, começou a vo a gente voltou a jogar bem, tanto que a gente foi, cada jogo, ganhando bem e melhorando o nível de jogo nosso. Ganhamos da Argentina e no dia seguinte tinha o jogo contra Porto Rico, que ia decidir as posições finais e tal. E a gente passou por cima aí, Porto Rico. A gente ganhou, se não me engano, de 25, 30 pontos de diferença. E, a gente, e faz com que a gente termine em primeiro, da, porque era um grupo só, né, no final das contas. A gente terminou em primeiro e foi cruzar com o quarto, que era exatamente a República Dominicana que tinha o Ralford, tinha o Francisco Garcia, uh, o Charlie Vila Nova. Era um belo de um time, né? E a gente aí a gente conseguiu encaixar, o jogo foi apertado também e conseguimos ganhar, foi uma vitória que a gente não esquece nunca mais, né? Legal. E a sensação de disputar os primeiros jogos olímpicos também deve ter
0: sido algo assim, inacreditável para para alguém que estava assim vendo o Brasil tanto tempo batendo na trave,
2: né? Pois é, não, foi maravilhoso, ainda bem que a gente chegou uma semana antes de começar os Jogos Olímpicos Porque precisava cair a ficha, né, a gente pô, entrou na fila <risos> lógico, né, todo mundo meio atordoado assim, Atordoado no bom sentido, é óbvio, né, porque nunca, nunca ninguém tinha passado por isso, né Então, pra você ter uma ideia, a gente tem uma tradição na seleção, né, de que os mais novos sempre pagam o jantar para os mais velhos só que assim é, é, como é que a gente é, classifica isso é o jogador que jogou aquele torneio que a gente vai jogar ou não então assim tinha, ah, vai pro sul-americano quem jogou sul-americano ah esses daqui então esses daqui não pagam os que nunca jogaram pagam né e assim por diante o mundial também e tal aí chegou a olimpíada todo mundo pagou <risos> Então isso que foi legal, assim né uma, uma coisa divertida assim que, que a gente acabou fazendo, passamos junto e aí tivemos uma semana para nos adaptar tranquilo lá todo mundo já, depois de cinco dias já estava dando uma beleza, estamos em casa aqui, vamos embora e acabamos fazendo um, um belo Jogos Olímpicos legal. Você falou aí do Hofford, falou desse elenco aí, a gente comentou já sobre os americanos,
0: mas eu queria trazer um, uma pergunta sobre um jogador específico. Por essa rivalidade enorme Brasil-Argentina, é, eu queria abrir um parênteses pra perguntar do Luiz Escola, cara. Uhum. Ele está realmente entre os maiores jogadores que você já enfrentou na sua carreira? Ele é isso. Assim, como é que é enfrentá-lo na quadra? Porque da gente de fora, fica só admirando o talento de um
2: cara como esse, né? Cara, ele é um cara extremamente focado assim, sabe? Lógico que ele é muito talentoso e tal, mas ele é um cara extremamente trabalhador, você sempre vê ele, a gente via ele, tipo, a gente chegava pro jogo sei lá, uma hora e meia, e ele já tava lá há pelo menos uma hora arremessando, é, ele sempre foi esse tipo de jogador e muito focado, e, e você vê que ele tem essa paixão pelo jogo, principalmente por jogar pela seleção, que até hoje ele vai pra seleção, né? E, e ele, ele é da minha, eu sei porque ele é da minha idade, pô, Jogo com, com, com a escola desde o, que eu tenho 16 anos de idade, 15 anos de idade, né? então conheço bem a carreira do cara, é, além de tudo é um cara super respeitoso, né, tipo, conversa tranquilamente, não problema nenhum, é, então assim, é um extremamente profissional, ele sem dúvida alguma está entre os maiores aí da, da história, na Argentina eu acho que ele só fica atrás do Ginóbili mesmo. O Ginóbio foi um fenômeno, é, pra mim fica na frente de Nocione, de Prigione, quem quiser, quem quiser falar aí, pra mim ele, ele tá na frente e, e é um jogador jogadorzaço, né, cara? Então, continua ainda aí jogando é, o fim da bola mesmo com 39 anos. E aí,
0: considerando aí toda a sua carreira, seja em clube, seja na seleção, é, será que você consegue indicar assim, tipo, um maior rival e o melhor jogador que você já enfrentou?
2: Cara, o maior rival é difícil, né? Porque foi tanta gente, cara. É, é, mas, assim, o, obviamente, a gente é, tem jogadores aí. Eu acabei jogando contra Kobe Bryant, Kevin Durant, Kim Duncan, Kevin, Garn Kevin Garnetava em 2003? Não lembro agora. Bom, Lebron, Carmelo, é, cara, muita gente boa. Mas um cara que, que eu joguei com mais frequência contra e que eu admirava, sem dúvida alguma, era o Aham. Esse é sim é era... Um... E você olhava para ele e falava, caramba, você vai, combi... você vai comparar ele com os americanos fisicamente, você fala, não é possível. E ele, no Mundial de 2002, ele tirou o time americano inteiro para dançar ali. E ninguém conseguiu marcar o cara e ele ganhou o jogo sozinho. Bruno, não. se você quiser me interromper tiver alguma pergunta,
0: ah, fica à vontade. Eu, ti, eu
1: tinha e tu roubou, mas, mas eu vou fazer <risos> vou fazer uma adaptação aqui. Eu queria saber do Guilherme, aproveitando essa parte que a gente tá falando dele como jogador, né? Antes de mudar aí pro, pro comentarista. É, se tem algum jogador que, que, assim, ele olhou e falou, esse cara é tudo isso mesmo, sabe? Aquele cara que, ele falou de vários aí, lógico, Kobe, Carmelo, Tim Duncan, LeBron... Mas eu queria saber um cara que ele enfrentou que já tinha um hype, já tinha um nome muito grande. E quando ele viu jogando assim, ele falou, caraca, hoje eu vou ter que jogar 200% pra ter que marcar esse cara, porque não vai dar. E, é. e também um o outro lado dessa pergunta que é se tem um cara que não tem muito nome, que ele até já citou um aí, mas que não tem assim uma super admiração por todo mundo, que todo mundo reconhece, mas quem jogou aí, pode ser contra ou a favor, que ele falava assim, pô, esse cara aqui, ele realmente é bem diferente, ele não é muito notado, mas é um cara que faz todo mundo suar muito.
2: Cara, do jogador que realmente era tudo isso mesmo, assim, é, eu joguei, é, é o Kevin Duran cara, que eu tive hum. que marcar ele no Mundial 2010, e... Porque ele, ele acabava jogando de quatro muito tempo, né? E aí teve até um lance que era clássico, assim, né? Tipo, a gente, a defesa, os americanos não, não fazem tanto, hoje um pouco mais, mas eles não fazem tanto isso de ajudar muito, né? Os jogadores que não estão na bola, né? Então a gente tinha uma, uma defesa que a gente, obviamente quem estava com a bola era, era um mais meio de um lado e meio do outro, né? Quem estava marcando o cara do lado que já ficar mais próximo. E eu lembro que eu tava na, na ajuda, mas eu, tava, eu era o primeiro cara da ajuda, assim, mais ou menos, então eu não podia estar muito longe, só que eu tava, cara, com os meus dois pés na linha dos três, e o Kevin Durant tava um metro pra trás de mim, né, e era o que a gente tinha combinado no, no, no treino, e aí, beleza, a bola roda e tal, e cai nele, e eu tô colado nele, tô colado nele, e ele pega e chuta por cima de mim, a um metro da linha dos três, e mete a bola eu viro pro Ruben e falei e aí você quer que eu continue na ajuda? Eu falei não não se ele meter todos assim vamos embora fazer o quê aí mas a gente continua porque era a estratégia que a gente tinha traçado e pô, o cara tava metendo bola no jeito né e boa outra pergunta cara putz, isso aí é mais difícil jogador assim que é... É... cara assim eu vou falar de um cara obviamente não sei se é isso que você aqui, querendo, mas eu vou falar de um cara que jogou comigo em Brasília e ninguém nem notava, ele, mas ele tinha uma importância para aquele time, cara, que era, assim, impressionante, que era o Alírio, cara. O ah. Alírio ele era um puta de um trabalhador, assim, é, animal, assim, tipo, todo dia não tava lá meia hora antes do treino, ficava fazendo as bolinhas dele treinava duro sempre, às vezes não, não tinha tanto espaço, não, não falava um A, e ele sempre que entrava, ele ajudava demais o nosso time, desafogando com uma bola de três, defendendo pra caramba, dando toco. E em todas as bolas. Todas, cara, e assim, e calado, tipo, não é possível, cara. E, e assim, ele, ele para os três, não, os dois últimos títulos do primeiro ele estava no Flamengo, ele foi super importante para a gente, mas assim, fundamental, de verdade. Legal.
0: É, Guilherme, e por fim, assim, pensando agora um pouco aí nos Jogos do Rio, né? a sua despedida é. da seleção em tudo que representou a sua Olimpíada jogando em casa. É, qual foi a sensação que ficou depois da eliminação na primeira fase? Pô, a gente venceu a Espanha não, jogando pra caramba. É, venceu a Nigéria, mas acabou perdendo Lituânia, aquela derrota para a Argentina sofrida naquela prorrogação ali que todo mundo ficou com o coração na mão e a derrota para a Croácia lá com aquele jogo absurdo do... do... Eu esqueci o nome do jogador da Croácia do... Bogdanovic uhum. uhum. é, e assim é, qual foi a... realmente ficou para todos vocês aquela sensação de que a gente podia ter chegado mais adiante que a gente tinha elenco, que apesar do equilíbrio dava para ter conseguido algo mais jogando diante da nossa própria torcida?
2: Cara, na verdade foi aquele jogo contra a Argentina, né cara, é óbvio que o início contra, uh, contra a Lituânia, a gente começou muito ansioso também, né, e eles acabaram, acabaram abrindo uma vantagem muito grande, é, isso obviamente depois a gente pagou o preço, a gente recuperou e tal, mas é, tava, tava meio impossível de virar. Mas o, o jogo contra a Argentina, ali que a gente tinha uma vantagem no final e a gente deu uma bobeada, aquilo realmente comprometeu e a gente ficou com, com um gosto amargo na boca, sem dúvida alguma, porque uh, aquela vitória contra a Argentina, independente do jogo da Nigéria, já colocava a gente em terceiro e a gente ia cruzar contra a Austrália na, na quarta, nas quartas de final. É, um time que a gente já tinha jogado contra em Mogi, num a Imogí no preparatório, tinha jogado bem, o time tinha encaixado, então a chance de passar ali para uma semifinal ia ser boa. né? Então, por isso que a gente ficou nessa esse gosto ruim na boca aí, né? Mas, cara, eu acho que em todo caso, a gente pegou um grupo muito difícil ali, enfim, é, poderia ter sido mais, não deu pra ser, mas o fato de jogar a Olimpíada em casa foi, foi impagável. É, e foi, e foi assim, a, talvez a despedida desse... desse essa seleção que jogou tanto tempo
0: junta, e que cresceu junta, desenvolveu junta, e que teve tantos jogadores ganhando, ganhando destaque
2: individual, meio que de, assim crescendo um ao lado do outro, né? Sim, sim, é um... Cara, pra gente ir pra seleção, sempre foi muito gostoso, exatamente por isso, porque a gente acabou criando uma amizade muito grande ali dentro daquele grupo, que a gente tinha saudade um do outro, a gente queria se encontrar e tal, e, <risos> e, e, pra colocar o papo em dia, treinar, enfim. É, foi... E foi assim a despedida, mas a gente é, teve grandes momentos ali que, que a gente aproveitou bastante também.
0: E mudando agora então para
2: o outro lado, e essa transição... Você acabou de se
0: aposentar, já assim, já, já, eu lembro de já ter visto você várias vezes no SPN League antes, é, participando várias vezes lá, e essa transição para realmente assumir o papel de comentarista, foi algo natural? Era algo já planejado pra você? Ou foi um convite que você foi pego de surpresa, mas de pronto aceitou? Isso já, é, já, era, já era um plano seu, essa migração aí pro, pro esse lado
2: de comentarista? Cara, era um plano, sim, porque eu já. Eu já... Na verdade, era um plano, mas que foi acontecendo também, né? <risos> porque já, no ano passado já tinha sido o segundo ano que eles tinham me convidado para dois jogos das finais da NBA, para comentar com eles. É, e no ano passado, aí eu estava numa conversa até na, na, na NBA House, lá com, com o produtor, ele me falou que tinha que eles tinham uma tecnologia do touch e tal, se eu não queria experimentar. Mesmo como, como convidado, eu falei, ô oh, bora, pô, eu... Aceito, só preciso só, só aprender a mexer, pô, mas aí a vocês me explicam lá e vamos embora, vamos encarar essa daí E aí encarei, foi super legal tal, e tal, e aí conversando com o produtor ele falou Pô, dependendo aí quando você for parar de jogar, a gente tem interesse e tal E beleza, ficou nessa conversa, né ah, Aí passou um pouco isso, eu fui conversando um pouco com o produtor lá até que ele falou lá com, com o diretor da ESPN, ele veio conversar comigo, marcou uma reunião e eu já tava pensando em parar, né, quando a gente marcou essa reunião e, e aí a gente acertou, no almoço mesmo a gente acabou acertando ali, é, eu já fui fazendo algumas participações durante a temporada mesmo e, e aí quando acabou a temporada pra mim, que daí eu realmente cerrei a carreira, é, tava bem nos playoffs agora aqui da, da, da NBA e já tive outra reunião com eles e já comecei a ter uma uma frequência maior uh, dentro da TV, né, então assim, acabou sendo uma coisa natural que eu, que eu gostaria de fazer mesmo e agora eu tô aprendendo pra caramba, né, cara, estudando muito, uh, não só a questão do jogo, mas uh, tem um monte de coisa ali que a gente precisa aprender, né, no final das contas é uma carreira nova, né? questão de, de, de quando entrar, nos comentários, o que falar, enfim, uma série de coisas que, que é importante para uma transmissão. Legal. Mais alguma pergunta aí, Brunão?
1: Ah, só tem uma falando mais da molecada aí que tá vindo. É, o Iago, o Didi, acho que são os mais esperados aí no draft. Eu nem vi se algum deles tirou o nome do draft, o André, não sei se você sabe. É, eu acho que era até o começo dessa semana pra tirar o nome. Eu não vi realmente se tiraram, mas eu queria saber dele, que acompanhou eles de perto aqui, se, se ele acha que eles têm é, alguma chance de... De já estar na NBA, de ser importante De conseguir aprender De ter uma oportunidade que o Raulzinho teve há um tempo atrás Ou se ele acha que talvez é, Olhando eles Talvez eles ainda pudessem é, Ficar aqui mais um tempo Aprender mais, é, ser mais importante Aqui dentro dos, dos clubes que eles já são bem importantes Por sinal é, Mas eu queria saber dele Vendo tão de perto eles E jogando, tanto lá do outro lado também Jogando contra aqueles caras todos da NBA e acompanhando agora como comentarista se ele acha, o que ele acha da oportunidade que eles vão ter aí nos próximos anos.
2: Cara, é, bom, acho que o draft eles podem tirar o nome até 10 dias antes, se não me engano, tá, é, mas isso aí é a confirmar. <risos> É, mas é, o draft ele é muito é muito difícil a gente fazer uma previsão Principalmente com os jogadores não americanos Ou os que não, tão, não estão jogando lá né? A não ser que o cara seja realmente um, um fenômeno né, Como o Donte que foi fora de lá e tal é, A gente fica meio, meio perdido assim, nas previsões É muito subjetivo é, a questão do, do Iago e do Didi, o Didi Eu acredito que o Didi vai tirar o nome hein, né? Eu acho que ele só colocou o nome dele para ser um pouco mais conhecido Acabou de, de aparecer agora é, Então ele Eu acredito que vai tirar Mas isso aí também não sei é, é, um, é mais um achismo do que Qualquer tipo de informação que eu possa ter O Iago, ele colocou Ele não pode mais tirar porque já tinha colocado ano passado também é, Agora acho que ele tem Alguns camps aí previstos é, para para treinar o pessoal ver ele e tal é, eu acho que o grande imperativo do Iago é a questão da altura mesmo né que pode ser um, um problema na avaliação dos scouts né porque a qualidade ele ele, ele mostra ele é rápido enfim é, é um jogador que está mostrando toda a qualidade dele vamos vamos torcer para que ele te possa ter realmente alguma possibilidade né então assim difícil a gente fazer essa previsão hum, legal valeu Gui.
0: Vamos falar então agora das finais da NBA, galera. Vamos para o assunto principal desse podcast? Bora. Bora. Chegamos então, galera, aquele momento decisivo da temporada, as finais da NBA, onde teremos aí o Toronto Raptors pela primeira vez chegando à decisão do campeonato contra o Golden State Warriors, que já figurinha é carimbada, né, está aí na sua quinta final consecutiva. E aí, eu vou trazer aqui alguns dados estatísticos dos dois times até aqui, antes da gente, da gente fazer uma análise geral, e aí se alguém quiser me interromper, fica à vontade no meio dos meus comentários, tá galera? É, primeiro, os confrontos dos times na temporada, se a gente for pegar o histórico recente, até essa temporada 2018-2019, nós vínhamos com oito vitórias seguidas do Golden State diante do Toronto Raptors, porém, neste ano os dois jogos do, 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 entre as duas equipes foram duas vitórias do Toronto, é, superando aí um período que era desde 2014 que eles não venciam os Warriors. O primeiro jogo foi no dia 29 do 11, foi aquele jogo que foi decidido apenas na prorrogação, onde o Raptors venceu por 131 a 128. Num jogo em que o time dos Warriors não teve o Stephen Curry, e que o Kawhi jogou pra caramba, fez 37 pontos, meteu três bolas de três, o Siakam foi muito bem com... É, 20 26 pontos 8 de 10 nos arremessos o Ibaka teve 20 pontos Green foi bem, Lowry foi bem só que era um time ainda muito diferente né? o Valanciunas também foi um destaque naquele jogo enquanto pelo lado dos Warriors Kevin Durant teve 51 pontos 4 é, bolas de 3 Clay Thompson 23 pontos o Jonas Yerebiko foi muito bem com 20 pontos mas era um momento diferente da temporada e assim, a gente sabe que agora é outra coisa, né, temporada regular é uma coisa, playoffs são outras, e final ainda é outra coisa bem diferente, mas primeiro confronto, vitória dos Raptors e aí o segundo confronto foi bem próximo foi lá em dezembro, no dia 12 de dezembro, com uma nova vitória do Toronto, por 113 a 93, agora jogando na Califórnia, e é o diferencial desse jogo é que ele na época sem o Kawhi Leonard então o Kawhi foi um desfalque, e mesmo assim o Toronto dominou bastante aquela partida, é com o Lowry fazendo 23 pontos... Dando 5 rebotes, é, distribuindo 12 assistências, o Ibaka com duplo duplo com 20 pontos e 12 rebotes, o Daniel Green bem com 15 pontos, Siaka com 13, Fred Van Vritti com 10. Enquanto pelo lado dos Warriors, Durama com uma pessoa de destaque com 30 pontos, Klay Thompson teve 14, o Curry teve 10 e acertou apenas 3 de 12 arremessos, e o Queen Cook acabou vindo melhor do que o Curry do banco e acabou com 13 pontos. É, vocês têm algum comentário sobre esses jogos lá de trás? E se eles têm alguma influência que podem trazer para essa final que vai compensar agora? Para galera,
2: bom, vamos lá. É, no primeiro jogo, também eu, acho que o Draymond Green também não jogou. É, eu sei que na verdade, eu peguei Esses jogos para assistir hoje, né, cara? Então, para dar uma estudadinha mesmo, mas assim, é, muito além dos números, não dá para a gente tirar muita conclusão, porque se você parar para olhar, esses jogos foram quase seis meses atrás. Uhum. Tipo, é, é, é bastante tempo é, Obviamente Na época tava Bem no começo da temporada O Toronto era a melhor equipe Estava da, da, né, em primeiro geral da classificação é, Não tinha feito a troca ainda Tanto tinha Valanciunas, não tinha Marco Gasol é, Na verdade era um primeiro momento ainda Apesar de o Kawhi já ser o líder desde o começo Mas, cara, ele estava ali há dois meses na equipe, né? E, 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 e o próprio Golden State, né, cara Totalmente diferente do que a gente tá vendo jogar agora, né Porque no, Kevin Durant fez média de 40 pontos nesses dois jogos E não vai jogar os dois primeiros jogos A gente já sabe disso Então, o, bom, o marcos que não jogou naquela época não, não sei se provavelmente não vai jogar agora também A gente não sabe se, vai, se ele vai conseguir algum minuto, alguns minutos ou não Não vai ter, ter recuperado, enfim mas a gente está vendo aí é, é, a diferença. Vamos ver como é que vai ser pro o Toronto defender essa equipe do Golden State sem o Kevin Durant, que é uma equipe que a gente vê que se mexe um pouco mais ainda do que se mexia com o Kevin Durant em quadro. Né? A movimentação dele é uma coisa é, insana realmente. Né? Então, é, o, o jogo coletivo, você vê que os caras, eles... Dificilmente a bola para para eles ficarem jogando um isolation. Né? Então, o que geralmente facilita para a defesa. Né? Porque os caras já sabem que o que vai decidir e tal. E aí, pelo outro lado, nesses dois jogos, quer dizer, no jogo que, que, que o Kawhi jogou, quem defendeu ele foi o Duran, a maior parte do tempo. Né? E o Duran não vai jogar. Então a gente precisa entender também como é que o. É, eu acredito que vai ser o Igodala. Para começar, mais defesas, nesse, nesse jogo aí eles não fizeram com o Kawhi, eles faziam com todos os outros jogadores, mas com o Kawhi eles não faziam. Então assim, é, tem uma série de coisas que a gente precisa entender, por isso que é muito diferente dos jogos que vão acontecer para aquilo que foi na, na, na temporada regular.
0: Brunão, a gente comentou aí na época nos podcasts, a gente fez vários dos dois jogos, você tem alguma coisa a acrescentar aí ao que o Guilherme falou? Ah,
1: eu acho que, na verdade, eu acho que são, é, é muito difícil você olhar mesmo a temporada regular, porque é outro jogo, é outro esquema, eu acho que é, eles estão se estudando aí pelo menos, a, vão estar tá se estudando pelo menos cinco dias, quando a temporada é um jogo só e você só vai ver esse time de novo é, daqui a dois meses, ou, ou às vezes mais, às vezes menos mas não tem tanto ajuste, é uma coisa mais de jogo e acho que agora na temporada não é, eles já sabem, os dois times já sabem muito bem o que vão enfrentar, já viram tudo o que eles fizeram é, nos outros rounds então eu acho que não dá pra levar em consideração, não dá mesmo é, porque as coisas vão acontecer bem diferentes ainda por diversos motivos seja por falta de jogador, jogador entrando agora que não estava jogando é, ou seja, os, os ajustes mesmo que, que, que eles vão fazer, e eu também acho que provavelmente o Igodala é que vai ter que marcar o Kawhi e tem que ver também como o Igodala vai voltar, porque a gente sabe que ele sentiu aí, não jogou a última partida também então, eles estão tá, falando que vai jogar e tá numa boa, mas, mas a gente sabe que 35 anos é, já não é a, a mesma coisa, e já, já não tá no primor da, da forma física e vai marcar o principal jogador da série, provavelmente é, Agora, pelo menos agora no começo Entrando na série vai ter que marcar o principal jogador Sabe que ele vai decidir quase, quase todas as bolas E se o jogo estiver apertado, sabe que vai ter que jogar 40 minutos Então é, tem que ver também como o Godala vai responder a isso
0: Vou trazer agora então aqui alguns dados dos times durante os playoffs, tá, pra gente poder embasar aí um pouco mais também as nossas análises. É, o Toronto vem nos playoffs daquela vitória de 4 a 1 sobre o Orlando Magic. Depois teve aquela série incrível contra o Philadelphia, em que eles passaram vencendo por 4 a 3. E aí veio a semifinal contra os Bucks, onde eles conseguiram, após perder os dois primeiros jogos, vencer quatro partidas seguidas. Lembrando aí que os Bucks só tinham perdido os dois jogos seguidos durante a temporada uma vez, e acabaram sendo derrotados aí por quatro vezes seguidas pelo time do Raptors, para poder né, o Toronto chegar à primeira final. E aí vale citar também que a primeira vez desde 1986 que os dois times chegam às finais após quatro vitórias seguidas, porque o Toronto venceu quatro jogos ali na sequência, enquanto o Golden State varreu o time do Portland, né? E aí se a gente for olhar as campanhas em casa e fora, o time do Raptors tem uma campanha de oito vitórias e duas derrotas, jogando no seu ginásio, enquanto venceu quatro vezes e perdeu quatro vezes como visitante. E aí vale lembrar também que eles vão ter o mando de mata agora contra o time do Golden State, né? Então... É, vale citar que isso é uma vantagem até porque se a gente for pegar o histórico do time do Toronto nos jogos em que ele estava precisando fechar uma série em casa eles têm cinco vitórias e apenas uma derrota em jogo de fechamento de série jogando no seu ginásio sendo que três vitórias dessas aí sem nenhuma derrota foram nesses playoffs e aí vale citar que o Kawhi o principal jogador do time como ninguém pode questionar é, teve aquela cesta absurda lá contra o Philadelphia Aquela jogo, a cesta da vitória, onde ele e o Damian Lira, que são os únicos jogadores aí nos últimos anos, a conseguir uma cesta de fechamento de série daquele jeito. E ele tem até aqui médias de mais de 31 pontos, quase 9 rebotes, 3.8 assistências, 1.6 roubos, 50% nos arremessos, quase 40 nas bolas de 3 e 87% nos lances livres. E além disso... Ele é o jogador o, 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 jogador tem 10 jogos com pelo menos 30 pontos é, nos primeiros 15 jogos do playoff que ele teve esse ano, o que é a terceira maior marca na história. Nas últimas 10 temporadas, apenas ele, Kevin Durant, Kobe Bryant e Lebron James tiveram pelo menos 10 jogos assim, com pelo menos 30 pontos em uma edição de playoff, e ele já chegou a 7 jogos com pelo menos 35 pontos antes dessa final algo que nos últimos 20 anos apenas LeBron James tinha conseguido por três vezes. E além disso, ele é o quarto jogador com média de 31 pontos e 8 rebotes é, após 15 jogos nos playoffs, e apenas ele e Kawhi e, Le, e LeBron James tiveram médias de 29 pontos e 8 rebotes em uma final do Leste desde 1963. Passando agora só para citar alguma coisa do Golden State antes da gente voltar a analisar um pouco a série, o Golden State nos playoffs tiveram aquela série de 4x2 contra os Clippers, onde muita gente se surpreendeu com a dificuldade que eles encontraram para passar lá pelo time de Los Angeles. Depois tiveram aí o 4x2 contra o Houston Rockets, é, superando a ausência do Kevin Durant, com aquelas últimas partidas quentes do Stephen Curry. E a varrida diante do Portland Blazers. mas que é uma varrida que pode ser considerada às vezes enganosa, né? Porque foram jogos difíceis, onde se recuperaram do placar, e mesmo assim o placar acabou 4x0 na série. E aí jogando em casa, foram seis vitórias e duas derrotas, a mesma campanha de fora de casa, seis vitórias e duas derrotas. E aí lembrando que essa quinta final seguida, é algo que a gente vê pela, apenas pela segunda vez na história, somente o Boston Celtics do Bill Russell tinha conseguido isso, e aí vale citar que depois da lesão do Kevin Durant, o Stephen Curry teve on fire, né? É, com jogos de 25 pontos, 33 pontos, 36 pontos, 37 pontos... Novamente 36 e novamente 37. O que dá uma média de 34 pontos por jogo, depois que o Duran machucou. E dá uma média nas finais do Oeste de 36,5 pontos que é a maior marca. final
1: André, cortou aqui.
0: De conferência desde foi a protagonismo e aí vale lembrar que a campanha na história aí, do time do Golden State após a chegada do Duran em jogos em que ele não jogou e o Curry jogou, é de 31 vitórias e apenas uma derrota e aí ele é o primeiro jogador com 35 ou mais pontos em quatro jogos numa barreira de uma série, foi o quinto jogador com pelo menos 30 pontos nos quatro jogos de uma barreira, e ele já tem e ele chegou nessa, nessa temporada a nove jogos com pelo menos 35 pontos em finais do Oeste na carreira, o que é a segunda maior marca da história, atrás apenas de Kobe Bryant com 10 jogos. É, a gente pode dizer então que, claro, pelo menos até o Kevin Durant chegar, é um duelo Kawhi vs Stephen Curry?
2: Olha, é, pelo que está se desenhando, sim. Né? Mas assim, eu acho que é muito. acaba sendo muito simplista a gente resumir a isso. Né? Porque é, provavelmente, se a gente pensar quatro anos atrás, é, quatro anos atrás, a gente pensava que, que seria um duelo Lebron-Curry. E, na verdade, foi a final que o Igodala saiu MVP, por realmente ter, limitar o máximo que deu o LeBron. Né? Eu acho que esse foi um, um caso único na história. Aí de, pela maneira que ele defendeu, não pelo, pelo ataque. Né? Então, assim, é, é muito jogador bom para gente limitar a, a um duelo pessoal aí entre Curry e... E, e Kawhi e eu até acredito obviamente o Toronto na, na, na série contra o Milwaukee eles melhoraram a defesa quando eles colocaram o Kawhi para defender o Antetokounmpo né é, qual que era o lance ali o lance é que ele realmente dava um impacto maior num contra um ou seja o Antetokounmpo tinha um pouco mais de dificuldade para passar num contra um do que com os outros jogadores e aí toda a defesa fechava nele, nesse caso aqui eu não acredito que o Toronto vai colocar o Kawhi para defender o campo, porque é, é um jogador totalmente diferente do Otocompo, é um jogador que não para de correr principalmente no ataque e isso seria um desgaste muito grande de, é, colocar o seu melhor jogador no ataque para se desgastar assim na defesa, então eu já acredito que esse, mismatch, esse matchup aí não vai ter né e, e aí resta saber quem que eles vão colocar para defender o Curry. Será que vai ser o o o Lowry, que provavelmente vai ser, porque o o o, o Kawhi deve ficar com o Clayton. Enfim, são, são tantas questões aí tática e técnica que não, não é, eu acho muito muito simples a gente deixar só em Kawhi Curry. Os números você trouxe aí de, das vitórias com o Curry em quadra, é realmente impressionante, e desde que o Drummond chocou nos playoffs, o corinthians não perdeu né? então você vê a, a, a dinâmica do time e aí até muito do, do próprio Steve Kerr de, de, de fazer com que os jogadores que vêm do banco, que não estavam sendo muito visados, é, se mantenham motivados, né cara é, é, não é uma coisa fácil Pessoal que às vezes tinha jogador ali que estava jogando talvez nem cinco minutos por jogo. E teve um protagonismo nos jogos, principalmente contra o Portland, enfim. É, isso aí, sem dúvida, lógico, é muito jogador, mas vai do técnico e do sistema do jogo do time. Né? Que não, não fica na dependência dos jogadores jogarem quem rolou simplesmente. Não, é, você vê que o time realmente... A gente tem um, um sistema que funciona independente do jogo mais, né? E como você falou antes, no, na série contra o Porta ela foi realmente mentirosa, porque se você pegar o jogo 2, 3 e 4, o Portland chegou a estar ganhando pelo menos 15 pontos todos os jogos. É, então, assim, é, força que eles perderam na prorrogação Eu tava assistindo o jogo, fui ver o que aconteceu Faltavam 3 minutos, tava 10 pontos atrás O Golden State faltava 1 minuto, eles estavam 6 pontos atrás E o Kevin Durant teve duas bolas e três que levou pro prorrogação Quer dizer, é um time que tem um potencial ofensivo enorme assim né Então, eu acho que vai ser muito interessante essa série Não, não dá para esperar a barrida de nenhum lado né? Acredito que o Golden State seja o favorito Apesar de não ter o mandio de quadra mas eu acho que vai ser uma uma série que a gente vai se divertir bastante. Não, eu trouxe essa pergunta um pouco com provocação provocação para você,
0: né? Não. Mas antes de eu falar um pouco também da minha visão dos quadrilhantes, é, dá, dá a sua análise aí também: o que, que você acha dessa questão aí do dois, dois craques do Elando? Como é que você acha que isso vai se encaixar nas rotações? Dá uma analisada para a gente também: você como especialista em Golden State Warriors. Né?
1: Bom, primeiro eu queria começar pedindo desculpa pra todo mundo aí, porque a minha internet e a do André hoje não estão das melhores, deixaram gente um pouco na mão aí, é, então durante a gravação aqui vocês vão ver que tem umas picotadas, eu a maior parte não, tá mas agora principalmente nos últimos minutos aí eu dei uma picotada aí nas falas do, do Gui e também no começo do, do André, mas eu acho que não... É, deu pra pegar bastante coisa que eles falaram Bastante legal, então Acho que não vai atrapalhar tanto assim Só precisa um pouco de, de paciência aí do pessoal e Espero que a partir daqui Ela, ela volte a ficar boa é, Agora falando um pouco do, do jogo é, do, Da questão de duelo Entre o Curry e o Kawaii Hoje eu assisti uma matéria na ESPN gringa lá No, no Youtube da ESPN gringa na verdade E eles estavam falando justamente disso e eles falaram uma coisa que eu, que eu achei que é bem real, na verdade. Eles falaram que o melhor jogador da série é o Kawhi Leonard e tá do lado de Toronto. Aí eles falaram assim, o problema é que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos eles estão do lado dos Warriors, né? Se você pegar aí, de, depois do Kawhi vem o Curry, vem o Clay Thompson, vem o Draymond Green, vem o Dre Godala, sabe? Então, eu acho que isso pesa bastante. É, a gente já viu que na NBA é um um cara só, por melhor que seja por melhor que seja o Lebron James tem vezes que você pega um time do outro lado que não tem como você, você brigar então eu acho que apesar de, dos olhos a princípio né do, do, principalmente do, do público mais leigo está em cima do, do kawhi e do, do Stephen Curry eu acho que os outros, os outros jogadores vão ser muito, muito importantes para essa série. É, já citamos aí o Dalla, como é que ele vai como é que ele vai estar tá para a série. Se o Kevin Durant vai, vai voltar ou não vai voltar. Se o Damon Green vai conseguir emplacar aquele jogo de transição super rápido que ele conseguiu contra a Portland nos quatro jogos e os 48 minutos. O tempo inteiro que ele teve em quadra era pegando o rebote e saindo correndo muito rápido em transição. É um jogo físico muito forte. O Clay Thompson... É, teve partida que não estava bem mas estava é, marcando muito bem do outro lado da quadra é, vai pegar o Kawhi muitas vezes na questão, do, na questão do do Toronto a gente tem que ver também é, como vai se comportar o Mark Gasol que é um jogador mais pesado se ele vai ficar na quadra bastante tempo é, arriscando pegar o Curry ali fora, é, fora do garrafão se o Siakam principalmente vai encontrar a dificuldade que encontrou na maior parte das partidas contra a contra Milwaukee. Então, eu acho que mu muito vão, vão se falar de Curry e Kawhi, mas eu acho que o, o principal vão ser o entorno deles. O, o time que conseguir encaixar melhor, eu tenho certeza que o time que conseguir encaixar melhor vai, 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 fazer o vai sair com a vitória, porque independente se, o se um desses dois aí estiver fazendo 45 pontos na partida, se o time não, não ajudar, o outro time vai sair com a vitória, pode ter certeza
0: disso concordo plenamente com vocês, e aí eu queria trazer aqui então alguns dados estatísticos desses jogadores aí auxiliares, né? Pelo lado do Toronto, o Lowry até aqui tem média de quase 15 pontos por jogo, mais de 5 rebotes, mais de 6 assistências, o Siakam média de quase 19 pontos por jogo e 7 rebotes, e aí uma coisa que é vale destacar time do Toronto, é, que o Guilherme ressaltou bastante aí, é essa questão da defesa deles, que cresceu demais, principalmente na série final contra o Bucks, sendo que todos os lares roubo de bola por partida nos playoffs, Isso é só somar o time titular, são quase sete roubos de bola do quinteto titular, assim mostra a eficiência defensiva desse time e aí é uma coisa que o Mark Gasol que o Bruno acabou de citar aí é, faz uma diferença absurda E aí, temos que ver como é que vai ser. Achou que o Golden State ia colocar o Looney para jogar tanto assim e acabou sendo a opção do Steve Kerr. Tudo bem que o Kerr passou a usar 11 jogadores na rotação, mas o Lune foi um cara decisivo. Então, será que ele vai manter o Lune tanto tempo em quadra? Ou isso é uma coisa que vai facilitar o Gasol jogar e que pode ser negativo para o próprio Golden State? Então, são aspectos que a gente tem que, que observar e já pelo lado do Golden State, também trazendo uma, mais algumas estatísticas só aqui, é o, o Draymond Green, como vocês dois citaram, é um cara que tem um papel fundamental na série, nesses playoffs ele veio aí, depois de uma temporada regular, bastante irregular, né, ele hum. veio nos playoffs com tudo, 13.6 pontos por jogo, quase 10 rebotes, 9.9, 8.2 assistências, 1.4 é, tocos e 1.7 roubos de bola, já teve... quatro triplos duplos, nesses mesmo Kidd, lá em 2012, no final de conferência, ainda tem Clay Thompson com mais de 19 pontos por jogo, o Godala com 10, é, e essa rotação aí que, que o, o Kerr trouxe o McKinnon para jogar bastante, o Shaw Livingston já chegou a ser decisivo em uma das partidas, mesmo também estando numa temporada aí em que ele está sendo mais coadjuvante do que nos últimos anos que ele gente... é, eu tem que saber como é que o Danny Green vai se comportar, né, ele ele foi muito mal, mal nas finais do leste será que ele vai voltar a encaixar e, então meio que pode ser um cara decisivo também para fazer alguma diferença na série que por incrível que pareça é o Fred Van né que é um cara que nos primeiros 15 jogos dos playoffs teve um aproveitamento abaixo de 20% nas bolas de 3 somando 60 pontos nesses 15 jogos mas que nas últimas três partidas ele esquentou a mão de tal forma que ele acertou 14 em 17 bolas de 3 que ele tentou é, fazendo aí o médio dizer 16 pontos do jogo Nesse final de série Então realmente Esses coadjuvantes vão ser fundamentais Para a gente saber qual vai ser o resultado final Dessa série, então Concordo plenamente com vocês E aí antes da gente passar aqui para os nossos palpites Que a gente, Guilherme, a gente sempre palpita Quanto é que vai ser a série aqui, tá? Então vamos ter, vamos ter que dar a nossa opinião mas eu queria saber se vocês têm mais algo a acrescentar aí nessa análise do duelo, alguma coisa que a gente não comentou ainda, algum detalhe importante para a gente pensar em como é que vai ser decidida essa série, Deixa a palavra para vocês dois agora novamente.
2: Olha, só para terminar essa rápida análise que a gente fez aqui, eu acho que vai ser fundamental essa questão do Gasol é, durante os jogos, né, porque é, o, o Kevin Looney está tá jogando realmente muito bem e ele é um, é um, é um jogador muito atlético, né, ele corre muito bem a quadra, ele é, rola muito bem o pick-and-roll. Aí, espera só um pouquinho que entrou um vídeozinho aqui, não era para entrar. Pronto. <risos> é, é, claro. e, e aí, o que, que acontece? Com o Paul Gazol em quadra, o Golden State pode dar muita vantagem disso. Né? É, o que eu acho que vai acontecer? O Paul Guazol vai, vai perder um pouco de minutos aí. Não, nem tanto, porque ele é um jogador extremamente importante para a equipe do Toronto, apesar de não estar tá fazendo os números que ele está é fazendo no Memphis, mas o fato dele estar tá em quadra é, faz com que o Toronto jogue melhor, no sentido de é, espaçamento da quadra, de leitura de jogo, de encontrar os companheiros livres, de, de se posicionar de uma maneira em que ele coloca o defensor em xeque, né? enfim, é um cara extremamente inteligente, porém, não nos quintetos que tem jogado no Golden State, seja com Kevin Looney de 5 ou principalmente com Draymond Green de 5, pode dificultar bastante para Toronto então resta a gente observar como Toronto vai é, se ajustar para essa dificuldade que eles vão encontrar é. então era só, só essa questão mesmo do, do, do Mark Gasol contra é, os, os pivôs do, do Golden State obviamente se tiver o, o, o Bogut em quadra Pra, a, a meu ver, é vantagem para Toronto. Né? Porque aí, obviamente, o Paulo Gasol vai estar tá em quadra e ali ele, ele vai saber ler muito bem. O problema vai ser quando ele enfrentar realmente esses, esses cinco mais ágeis que ele. Legal. E aí, Bruno, o que, que você tem a acrescentar?
1: É, vou tentar falar de uma coisa que a gente não falou muito, não, não se entendeu muito, que é a questão do mando de quadra. É, eu acho que o mando de quadra é muito importante E Toronto tem que tomar muito cuidado com isso Os Warriors vem a 20 e tantas partidas Acho que 29, sei lá, partidas seguidas Séries seguidas, vem sendo pelo menos uma partida fora de casa E a gente sabe como Toronto tem um peso, cara Eu sei que vocês vão falar Ah, mas agora já chegou na final Agora tem o Kawhi Agora o Drake tá felizão lá na beira da quadra Mas, mas eu acho que assim... É, eles ainda estão machucados, sabe? E eu acho que esse psicológico pode pesar a favor dos Warriors, principalmente na primeira partida. Eu acho que os Warriors vão vir num, num ritmo bem alucinado ali, principalmente no começo, querendo jogar em transição, igual jogaram a, a série inteira contra a contra Portland. E, e esse é um, é um ponto que eu acho que Toronto tem que segurar, porque se não segurar, você perder uma primeira partida em casa Para um time que está cinco finais seguidas aí tá buscando o tripete Que é a sua dinastia da NBA É complicado Porque os caras sabem Eles estão acostumados é, A grande parte deles ali Está acostumado já a estar tá nesse palco A tá a tá jogando contra a torcida Sabe como é essa, esse tipo de partida Sabe como é disputar a final E do outro lado não Tirando o Kawhi ali O pessoal é, tá meio que Tá meio que entrando pela primeira vez, vem a primeira vez. E eu acho que, é, visto tudo o que aconteceu nas últimas temporadas, pode pesar sim, principalmente nessa primeira partida. Então eu acho que Toronto tem que se segurar, principalmente nesse primeiro jogo, tem que tentar segurar a onda e sair do, é, do Canadá com 2x0. Porque se perder uma partida no Canadá, e eu acho que nessas duas primeiras, eu acho que aí sim fica bem complicado para eles,
0: eles darem a volta por cima. Não, só para não perder o costume, eu só vou discordar um pouquinho de você com relação a essa questão da experiência do time, né, assim, tem o Kawhi, tem o Danny Green também no final, tem o Ibaka também, que querendo ou não também já, já disputou, o próprio Gasol que não chegou à final, mas também é um cara muito experiente, então assim, não que eu discorde da, su da sua análise, Exato. mas vale citar que, que esse é o um momento, é. Gasol um momento é. mais é. importante, é o é. um momento de mais experiência do time de Toronto no, na história do time, né, diga, diga Guilherme, desculpa.
2: Desculpa de interromper, o Gasol não jogou final de NBA, mas o Gasol jogou final olímpica, jogou final de Mundial. Que é óbvio que não é, não é o mesmo campeonato, mas a sensação é a mesma. Quer dizer, o cara traz essa experiência para a equipe também. Então eu concordo com você. É, é uma equipe que tem experiência de final, talvez, talvez não, com certeza não juntos, né? Mas é, é uma equipe que tem uma experiência assim, que pode, pode ser relevante assim, nesses jogos. É, e foi, foi essa experiência,
0: além da defesa forte, que trouxe o time até aqui, né, então, é um time que, pô, foi reconstruído na temporada, é, o Masai Ujiri deu essa guinada no time, é, trocou técnico, trocou o cara que era o técnico do ano pelo auxiliar dele, e isso deu muito certo, trocou o cara que era a cara da franquia, que era o The Rosen, pelo Kawhi, que era uma aposta, porque ninguém sabia se o Kawhi ia jogar, como é que ele ia jogar, como é que ele tava fisicamente, depois ainda trouxe aí o Gasol numa super movimentação lá na 3 Deadline, então assim é, só vale a pena realmente a gente ressaltar que talvez seja um momento aí em que o, o Godeset vai ter um desafio grande pela frente né? obviamente são favoritos por tudo que esse time representa Ou mesmo sem o Kevin Durant, o time mostrou toda a sua força aí contra o Portland, claro que a gente sabe que o Portland também é um time que surpreendeu muita gente ao chegar na final, mas assim, é um time super qualificado, como a gente já comentou apertou todos os jogos, teve seja, três partidas, então assim, mas vale a pena a gente ressaltar que é um grande desafio sim para o Golden State, assim é, concordo que eles são favoritos mas o, o Toronto não chegou aqui à toa e deve complicar. Tanto que, eu, assim, eu confesso que eu tenho dificuldade para dar meu palpite. Então, já que, como eu estou aqui meio que comandando o programa, eu vou pedir para o Bruno começar com os palpites dele para ser série aí, Bruno.
1: <risos> é, meu palpite é Warriors em 6, fechando em Oakland. Eu acho que eles vencem o um jogo 5 é, no Canadá e vencem o jogo 6 também, vocês sabem o que
0: só faltou colocar o placar dos jogos ainda aí, hein?
1: <risos> você, você vai ver que a gente vai voltar aqui mais vezes aí, eu vou ter acertado isso aí.
0: <risos> Bem, é, vou, vou, vamos lá aqui, você quer, você quer ser o próximo ou quer ser o último? Último a palpitar, o que, é que você escolhe? O Convidado é aqui que manda.
2: A minha, o meu palpite é igual do... Não sei se é nessa mesma sequência aí que ele falou de, de, de vitórias, né? Mas eu acho que é Golden State em 6, com Curry MVP. Legal. É,
0: por, por incrível que pareça, eu acho que é a primeira vez nesses playoffs que a gente vai ter uma unanimidade aqui. Então Putz, é então já era.
1: André Zicou, André, é. André Zicou. <risos> então,
2: é, toronto campeão. Não, André Zicou,
1: toronto campeão <risos> em 5 agora, tu
2: vai ver. Não, assim,
0: é, brincadeiras à parte, eu, 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 eu também acho que, eu, como eu falei, o Golden State é favorito. É, o Toronto chega com muita força, mas eu acho que não o suficiente para poder realmente atrapalhar esse título do Golden State, é, eu brinco muito com o Bruno, mas cara, eu sou fã desse time, é, mesmo sendo torcedor do Chicago, eu sempre torci para que eles quebrassem aquele recorde de vitórias, é, eu admiro muito esse time, eu já falei aqui no podcast também, assim, não tô dizendo que é o melhor jogador, mas hoje, o jogador que eu mais me divirto vendo jogar é o Stephen Curry, é um cara que, pô, eu gosto demais do que ele faz em quadra, o Draymond Green tá sendo um monstro, então, por mais que tenha todas essas méritos do Toronto é, eu também acho que o Golden State fecha em 6 e até porque, sei lá, talvez você chegar num jogo 7 aí é uma situação que aí realmente eu acho que tudo fica aberto um jogo 7 em Toronto é uma situação em que o Toronto já mostrou a força deles aí em casa. Por mais que tenha esse recorde, esse histórico de torontadas, digamos assim, nos playoffs anteriores, nesses playoffs eles foram muito fortes em casa. É, como a gente comentou lá no começo, eles têm oito vitórias e duas derrotas só no seu ginásio. Então, eu concordo com o Bruno que o, o, o time do Golden State vai começar a série com tudo, porque num jogo 7, eu não sei o que aconteceria. Então, como eu acho que o Golden State não vai deixar nunca chegar num jogo 7 para não correr esse risco, concordo com vocês e aposto no. Warriors campeão em seis partidas e aí eu concordo com o Guilherme também com o Curry MVP pela primeira vez até que enfim, né, MVP das finais porque ano passado ele jogou pra caramba mas no final o Duran brilhou e acabou meio que tomando esse prêmio de MVP das finais dele né?
2: eu acho que o, o, o Toronto apesar de no jogo que ele jogou contra, contra o Toronto na, ele, ele não foi bem mas eu não vejo ali em Toronto quem que possa defendê-lo bem na verdade, porque eu não, 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 não vejo... Talvez o Danny Green um pouco, mas é, a questão do Danny Green é... Ele não tá indo bem no ataque. Então, será que ele vai ficar muito tempo em quadra? O Lauro, eu não vejo ele com, com, com condição de, de, de correr tanto atrás do... Do, do Curry, o Van... O Van né? A bola, ele vai. O problema do Curry é quando... Ele... É, é, pra você defender ele. Porque é um cara muito rápido, que mesmo quando ele, ele bate pra dentro e ele passa pra fora, ele não para. É a, hora que, a hora que o defensor... Presta atenção nisso. A hora que ele bate pra dentro, o defensor dele tá com ele, vem uma ajuda ele acha alguém fora. Nesse, nesse momento, o defensor dele, automaticamente, é meio que instintivo do defensor. Ele pega e olha a bola. Nesse momento, ele olhou a bola e já perdeu o Curry. E aí já era. É, então, assim... É, é um matchup interessante para o Curry, para ele realmente jogar bem. Vamos, vamos ver se ele vai corresponder às nossas expectativas, né? <risos> Legal.
0: Guilherme, eu queria também agora aproveitar, então, fechar essa nossa laje das finais, pedindo para você falar um pouco para a gente como é que vão ser as transmissões, né? A gente tem aí a ESPN transmitindo mais uma vez, sabemos que tem equipe em loco eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que tá a programação, como é que vai ser, quem foi para os Estados Unidos, quem, tá, quem vai acompanhar aqui do Brasil, como é que tá a programação da emissora pra transmissão aí das finais.
2: Cara, a emissora, é, antes de mais nada, tá com um estúdio dentro da NBA House. Então, assim, tem programação praticamente todos os dias de lá. Então, vai ter link ao vivo com o League, vai ter link ao vivo com o jogo... Vai ter talk show para quem for na casa na, na NBA House. É, então vai ter toda essa programação até o dia 16, até o último dia da NBA House. Depois, porque para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Agora tem que falar também. Foram para lá. O Rômulo Mendonça, o Zé Renato Ambrósio. Tá lá o Paulo Antunes e mais a equipe deles, né? para fazer os jogos jogos de lá e trazer matérias com, com entrevistas, enfim, e daqui toda a nossa equipe, né, os quatro comentaristas, eu, o Zé Boquinha, o Bulga e o Agra, mais o Everaldo nos jogos, né, o, o Ever faz a, o pré-jogo e o pós-jogo com a gente, né, e todos os jogos ao vivo, nos dias 30, dia 2, 5, 7, 10, 13 e 16, são essas datas, então, Sempre ao vivo, TV, TV a cabo, exclusividade da ESPN. E, obviamente, o ESPN League diário até o dia, até, até dia 16, até as finais. Né? Então, a gente tá, vai ter muito conteúdo aí de NBA. É, eu acho que é para quem gosta, acompanha, não tem coisa melhor.
0: E aí eu queria aproveitar para te pedir uma perguntar também, a sua opinião sobre... Sobre essa questão da Bandeirantes ter entrado na transmissão, né? Assim, eu sou um cara que acompanha a NBA desde 92, é, o Bruno é o um novinho aqui do podcast, eu sou veterano também, então hum, assim, eu comecei a acompanhar lá com o do Duval, aí, Álvaro José, é, a apresentação sim. do Elia Júnior, então assim, é, o que, que você acha que representa para talvez aí o crescimento maior ainda da NBA no Brasil, essa volta das bandeira, da Bandeirantes aí a transmissão, você achou tão legal quanto eu achei? <risos>
2: Eu achei, cara, eu achei, apesar de ser uma, uma concorrência pra gente Mas, é, pra falar a verdade assim, quem, quem acompanhou a temporada inteira pela ESPN Até mesmo pela Sport TV, é, continua, eu acredito que continue assistindo pela ESPN, entendeu? Porque já, já tá acostumado e tal A questão da, da Band, eu acho que só tem a agregar para a NBA, para o basquete E para os amantes aí, Porque é, vai trazer um público Que talvez não conheça ainda né Então, eu teve até um dia Que o presidente da, da NBA Brasil Foi lá no League E ele explicou que hoje no Brasil São, são cerca de 30 milhões de fãs da NBA né? Então, isso é um percentual De aproximadamente uns 15% Da população do Brasil né? é, Então Então se isso crescer para fazer com que cresça o, o número de fãs no Brasil, a gente só tem a ganhar não, não a gente como ESPN, mas nós amantes da modalidade então assim, eu vejo muito bons olhos né? é, é, e quanto mais é, é, mais canais passando a modalidade, quer dizer que existe mais
0: interesse pela modalidade, sabe assim? Bruno, algumas contas, alguma coisa ainda sobre as finais que você queira perguntar para o Guilherme, ou que você queira acrescentar aqui na nossa análise, ou vamos para a reta final do programa aí?
1: É, não, eu só quero dizer aí que eu espero que vocês estejam certos, tá? Como torcedor e amante do basquete <risos> do Stephen Curry, espero que vocês realmente deem boa sorte aí, que ele finalmente... Na temporada passada foi quase, se ele não tivesse tido aquela partida horrorosa que ele teve, Lá a segunda que o Kevin Durant carregou sozinho o time dos Warriors. Eu tenho certeza que ele ia ganhar o prêmio de, de MVP das Sinais. Mas uma partida que a, a gente sabe que arremessador é difícil, né? Uma partida que a bola não cai, é, acabou comprometendo. Acho que se os Warriors tivessem perdido, o Durant tivesse ido mais ou menos, é, e numa, num eventual jogo 5, os Warriors ganhassem com ele fazendo outro belo jogo, talvez ele fosse eleito sim o MVP das Sinais. Mas Pesou o fato dos Warriors ainda terem vencido, mesmo com ele sendo horroroso e o Kevin Durant ter carregado o piano sozinho. Espero que dessa vez seja a vez dele, principalmente porque os Warriors não vão ter o Durant aí, pelo menos nos dois primeiros jogos.
0: Então, galera, indo aqui para a reta final do nosso programa, é um outro assunto que a gente não pode deixar de comentar, e eu vou pedir também a opinião rápida aí, tanto do Guilherme quanto do Bruno, é com relação aos times ao nba né que foram divulgados essa semana. É, tivemos aí a, a, a indicação dos três times, né, os, os três times ideais da NBA Com o primeiro tendo Stephen Curry, James Harden, Paul George, Yannis Atetokounmpo e Nicole Jokic, O segundo tendo Kyrie Irving, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Joe Embiid E o terceiro tendo Campbell Walker, Russell Westbrook, LeBron James, Blake Griffin e Rude Gobert. Eu queria perguntar pra vocês se vocês sentem alguma grande ausência nesses 15 principais nomes da NBA na temporada, ou você faria alguma mudança aí
2: entre os times, ou alguém que. Claro, é, eu, na verdade, é mais do que uma ausência, pra mim foram três ausências, né? É, eu colocaria segundo, terceiro time aí. Uh, Deangelo Russell, o Clay Thompson e o Nicola Vucevic do Orlando. E tiraria uh, o Kemba Walker, tiraria o Rudy Gobert e, para surpresa de vocês, com certeza tiraria o Westbrook.
1: Pra mim não. <risos> <risos>
0: Guilherme, eu queria te dizer é que o Bruno tem dois grandes amores na NBA, que são Westbrook e James Harden. É... E você, você Brunão, o que, é que você achou das listas? Você acha que alguém merece estar? Alguém está sobrando? O que, é que você pode dizer para a gente?
1: É, eu acho que, na verdade, são nomes que é difícil, é bem difícil. É, ainda mais o contrato ser atrelado a isso, eu acho que é mais difícil ainda, eu acho que a NBA devia pensar melhor sobre essa questão, não querendo entrar no mérito, mas você deixar de.. Porque no ano da sua renovação você acaba não estando entre os 15 melhores, sendo que é dividido por posição, o que dificulta um pouco mais. É complicado. Mas eu concordo um pouco com o Gui. Eu acho que são os três nomes que ele citou poderiam estar aí. E eu acho que esses. Os nomes que estão também não deixam de ser justo. É, eu assisti também, na ESPN gringa uma opinião, não vou lembrar agora de qual foi o jornalista, mas renomado, e ele disse que o Clay Thompson está pelo menos na frente de três jogadores que estavam aí ele colocou na frente do Kyrie Irving, do Ashbrook e do Ken Walker, em armação e ele acha que, ainda mais olhando os playoffs e como tudo se desenhou depois da temporada, eu sei que é um prêmio de temporada regular, mas como tudo aconteceu depois, ainda dá mais mérito ainda para o Clay Thompson nessa corrida mas, é ele eu acho que a ausência vai ser e vendo o vídeo dele lá quando o repórter fala pra ele ao vivo ali, a reação dele é, me partiu o coração realmente porque pros Warriors acaba sendo bom ver que vai ter que gastar menos e acho que agora é bem provável que ele acabe renovando mas é triste ver um cara que se doa tanto dentro de quadra, que faz tanto pelo ataque, pela defesa, um cara que sempre foi a segunda opção do time e aí quando chega o Kevin Durant é, ele passa a receber menos bolas, é ele passa a ter um papel ali como terceiro principal arma de ataque acaba sendo um pouco esquecido e ele é um dos, me dos melhores arremessadores da história do basquete então é, eu acho que ele perdeu muito espaço e ele pra mim sempre foi um exemplo de um cara que assim se doou pra ser campeão realmente sabe ele poderia simplesmente meter o estrelismo que, que o Jimmy Butter faz o que, que o Jimmy Butter faz a mais que o Klay Thompson? ele não faz nada a mais que o Klay Thompson então e ele meteu aquele estrelismo lá e, sabe, é um cara que, pô, eu acho que é difícil o cara ser campeão assim. E Faz, você... faz menos. Oi? Faz, faz menos? Faz... É, exatamente, eu concordo, eu concordo. É, ele faz menos e você vê como a personalidade é completamente diferente. E então, eu acho que o Cleiton era um cara que merecia por tudo isso. Pelo... Pelo fora da quadra também, pelo como ele se doa pelo time. E é o que ele falou, cara, cinco vezes na final seguida aí, consecutivas, é, não, é, não é à toa. E ele perder 30 milhões de dólares aí num, num contrato, porque não tá entre os 15 melhores, ou não ficou entre os 15 melhores, é, é uma baita injustiça, mas eu acho que, tirando isso, os nomes são muito bons e, e é discutível sim. Acho que é justificável ter pessoas que, que tenham votado nesse nesses que estavam aí no, nos 15 nomes.
0: Bem, concordo com o que vocês trouxeram aí, é, o, o Russell, o Clay e o Vucevic poderiam estar nos times, mas também acho que os 15 nomes que estão aí não estão aí à toa, então, talvez se eu fosse fazer uma mexida, é, talvez eu tirasse o Kyrie realmente, porque eu acho que a oscilação do Boston na temporada passa muito pela oscilação do que o Irving teve aí né, durante todos os jogos, e eu traria talvez o Clay Thompson também, mas não sei nem se eu tenho certeza nessa escolha, tá, galera? Então, acho... Vou concordar com vocês até por não ter certeza se eu faria alguma mudança para manter os 15... É, então, galera, pra gente realmente ir pra reta final do programa, é, mais uma vez eu quero agradecer a presença do Guilherme aqui com a gente Sabemos que ele tá aí à noite tirou um tempinho para falar com a gente tem todas as questões aí familiares, esposa, filha, e conseguiu se dedicar então, Guilherme, muito obrigado pela presença, e eu queria também para encerrar a minha fala dá uma provocada aí no Bruno e no Fábio Malavase, que teve aqui um não programa 37 com a gente, e quando eu fui o único a apostar no Toronto Raptor nas finais, os dois riram de mim e ficaram <risos> me sacaneando. Realmente, ó fui eu que acertei. E aí eu quero lembrar o Bruno que lá em outubro, quando a gente começou a falar na prévia da temporada, eu apostei em Toronto, campeão do Leste. Todo mundo apostava no Boston e eu fui o único que apostou no Toronto. <risos> Espero que você acerte
1: mais uma, André, então, nessa final aí. Não vai virar pé frio agora, hein? Não é, hora.
0: Legal, então falar queria só é, reforçar o agradecimento ao Guilherme, e você Bruno, o que você quer finalizar aí nesse programa de hoje?
1: Ah, agradecer de novo ao Guilherme, acho que a gente já já falou, mas é sempre bom interar, ele muito participativo, é, chegou aqui super humilde, trocou uma ideia com a gente, é, conseguiu mostrar pra gente que não é à toa que ele tá lá na ESPN e vai participar aí das finais da NBA como comentarista, o cara realmente é um cara super inteligente, a gente vê que ele estuda, que se dedica, parou para ver os jogos aí, é um cara que tá trabalhando é, firme e forte para ter o sucesso que ele tinha nas quadras aí como comentarista, então a gente deseja aí toda a sorte do mundo para ele e que ele continue por bastante tempo, a na TV, até ficar mais velho aí que o Zé Boquinha, que o Aga, todo mundo, espero que ele fique bastante, <risos> fique bastante tempo aí na TV e quando puder, aparece aqui no, no Basqueteiros, não esquece da gente não, que a gente vai, vai te receber com, com todo o carinho do mundo.
2: Bom, pessoal, eu que tenho que agradecer aí a oportunidade, acho que foi um bate-papo super legal aí, realmente é... estou encarando essa nova fase como com muito entusiasmo, é, na verdade não é só uma carreira nova, é uma vida nova, né? Então é, muitas mudanças, muitas é, questões a serem melhoradas, a serem resolvidas, mas é, com um grande entusiasmo que eu que eu estou encarando e sempre um prazer poder participar de podcasts assim como o de vocês.
0: Legal. Então, esperamos aí ter novas oportunidades para conversar. Agradecemos mais uma vez aí a sua presença. E aí, da minha parte, estou finalizando. Um grande abraço, Brunão. Um grande abraço, Gui. E até a próxima, galera. Voltemos aí com o próximo podcast Basqueteiros.
2: Falou. Um abraço.